0: Llegado la hora de la vibra, de reír. Esto es un sello único con único. entrevistas, música y mucho, pero mucho despacho. Esto es el
1: Desparche.
0: Comencemos.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es el desparche. ¿Por qué estamos tan serios? Porque hoy vamos a tocar un tema muy especial oh, para todos ustedes, que yo sé que les va a gustar muchísimo. Le vamos a dar la bienvenida a nuestros eh, qué panelistas. ¿Cómo están, muchachos?
3: Hola, hola, hola. ¡ay ¿Qué es esta seriedad? Sí, es algo ¿Qué serio. Pasa algo serio. ¿Qué pasa acá?
4: Están asustados, el día no colabora.
2: Eh, que lo que pasa está haciendo es mucho, un día frío, frío. Está frío.
3: mucho
2: frío <risa> le vamos a dar la bienvenida nuevamente señor Jamid cómo le va
5: hola hola bien o okay. está lloviendo y no precisamente por el clima entonces por qué porque no solamente la lluvia implica digamos malestar miedo no a veces hay entidades y cosas que la mayoría de las personas
2: no ven
3: y que baja la energía hm. De Señor Galgo, ¿cómo le
2: va? ¿Cómo le fue el fin de semana?
4: Muy bien, muy bien, muy bien, mejorando, excelente, mejorando, como dice el viejo filósofo, y dándole duro.
2: ¿Dándole a dónde?
4: ¡Dándole, dándole!
2: <risa> ¿Dándole a dónde?
3: <risa> Ay, le está dando?
2: Camila, como siempre
3: conoce, <risa>
2: pensamientos imaginarios.
3: <risa> Todo es imaginativo hoy, ¿cierto? <risa> sí, imaginarios,
2: ¿por qué? ¿Cuál es el tema de hoy, pues, que, que estamos tan serios?
3: Bueno, el tema del día de hoy son los amigos imaginarios ¿Ustedes Carajo. qué creen de eso? Todo se va a imaginar Bueno, yo bueno, yo en realidad hay veces imagino <risa> que <risa> que
4: <risa> Imagino <risa> muchas cosas con el amigo imaginario no, ¡Ah, no, ya, pillada! Que, ¡Ya, ya, ya!
3: Que, que yo supiera eso. <risa> <risa> Ay, no, pero ustedes siempre tirándolo a un mal pensamiento. Ah, ¿por sí, ¿por ¿Cómo no? Ah. <risa> pues uno imagina hay veces cosas buenas Gente buena No, siempre se tiene que imaginar esas cosas bueno, ¿y cuál creo que vamos a empezar,
2: señora llamé, ¿Usted que es el, el misterio?
5: <risa> ya, ya le está eh, ahí colocando ahí como la intriga y todavía no hemos dicho nada ni ni por qué elegimos ese tema, cierto. Bueno, pues sí. Yo saludo. quiero yo
2: quiero que, que usted nos nos, eh, nos dé una introducción de de este cuento de los amigos imaginarios y por qué sucede eso.
5: Pues para iniciar eh, cuando somos niños. Eh, la mayoría tendemos a, a, a hablar en algunos momentos con un amigo imaginario al que tal vez le podemos contar cosas que nadie más sabe, ¿cierto? Y, y que puede resultar hasta divertido. Pero, ¿qué tal si en lugar de divertido eh, eh, puede ser
3: malo para nuestra salud? Sí,
5: ¿no? sí, sí, o sea, ¿qué tal si ese amigo es negativo? Si es un ente demoníaco. Así, cosa perversa que nadie más bueno, ve.
3: una pregunta, una pregunta antes de meternos por ese lado.
2: Ajá.
3: ¿Ustedes alguna vez han tenido un amigo imaginario, primero?
2: ¿Un novio imaginario? Un
3: amigo. ¿Cuál ¿Un amiguito no? imaginario? Ajá. ¿Ustedes <risa> alguna vez han tenido un amigo, una amiga, lo que sea, de imaginario?
2: Eh, yo que recuerde, no.
3: Pero, en el caso mío, pues yo no tuve amigo imaginario, pero yo me imaginaba... De que jugaba con mucha gente Pero nunca tenía el concepto De que era alguien en específico O me lo imaginaba haciendo algo específico O una persona como tal O nada, sino que yo solamente imaginaba Que estaba jugando con alguien Pero, pero ese alguien no existía pero, Y no era nada O sea, era un vacío ¿sí? Me hago entender Entonces yo creo que en el caso mío no, no entraría a ser un amigo imaginario Porque mi sobrina sí tiene un amigo imaginario pero ese amigo imaginario tiene nombre, empezando por ahí, tiene nombre y aparte que tiene nombre, eh, tiene forma, tiene forma, tiene todos los sentidos, entonces a mí eso, eso sí psiquiátricamente sí puede ser normal o existir uno, crearse una persona como tal con tantos aspectos, alguien nuevo para, para su mente, porque normalmente uno es como en los sueños, ustedes nunca les ha pasado que ustedes sueñan que... Sueñan con algo que ustedes nunca han visto, o un, con una persona que nunca se han cruzado en su vida. ¿No les sí, ha pasado?
4: Eso es normal, bueno. no soñar ese tipo de, <risa> de cosas que uno va, ah, voy, estoy en tal parte con una persona aunque uno no la conozca y pasa súper bueno
3: pero ahí es donde va ¿Usted cómo, <risa> cómo su cerebro crea esa persona que usted nunca la ha visto en su vida sino que usted la acabó de crear en su propia mente
5: no pero mira yo por lo general interpreto lo que sueño entonces yo sé que si no me pasa ese mismo día en la mañana eh, es posible que esa misma semana viva un suceso que yo relacione con el sueño que tuve y que tal vez esa persona eh, hasta me la encuentre. O sea, alguna vez eh, en, en una empresa en la que trabajaba tuve un sueño en el que yo ayudaba a una compañera y, y yo lo único que interpreté, yo dije, eh, o sea, ¿a quién voy a ayudar? ¿A quién me voy a encontrar? Y cuando iba de regreso hacia mi casa en el metro, se me acercó una señora pidiéndome ayuda porque iba a internar a su, habían internado a su nieta en el hospital mental y entonces ella no sabía cómo llegar y yo la acompañé a coger el bus y ahí entendí que eso era lo que yo había soñado o sea, no sé. específicamente puede que, eh, ustedes, ser la persona pero sí se relaciona
3: ustedes sí sabían que cuando uno sueña en realidad con personas que usted nunca ha visto en su vida, sí las ha visto y eso es donde va de que son personas que usted sí ha visto pero que no les ha prestado atención, de hecho pues hay estudios que dicen que nuestro cerebro no está en la capacidad de crear una persona nueva sino la hemos visto o la hemos recreado en algo Ya si, ya sea porque lo vimos en un panfleto o la vimos en internet Por ejemplo, yo hoy soñé con una pelada que, vi, que veo por internet En realidad, hoy la soñé y lo primero que hice cuando prendí el celular Y vi Facebook y abrí Facebook, la vi a ella inmediatamente y yo, ahí yo de una vez pensé, y yo, ahí con razón soñé contigo, ¿cierto? Y yo la vieja no la conozco, pues Ni vieja <risa> nunca <risa> la había visto, pues nunca la he visto en persona. Entonces, hay personas, hay sueños que nosotros sí soñamos con gente que nunca hemos visto, sino que... Como no la conocemos en persona ni, ni hemos tenido el contacto, entonces pensamos que no las conocemos. Pero en realidad nuestra vista, nuestro ojo si sí lo ha visto en algún momento de nuestra vida.
2: Bueno, estamos en la segunda temporada del desparche, ¿Les parece si hacemos eh, una segunda temporada paranormal?
3: Ay, sí, me encanta. Ya gago. A ver
4: ¿qué te dijera. Digamos que sí, de una.
3: Dijo
5: miedo. Ya me no, pero, pero una. Yo tengo mucho por contar.
2: Eso me parece muy bien, entonces ya saben chicos Para que estén ahí pilas que estamos en la segunda temporada Paranormal Se, se buscaron a 10 pelados 10 niños Y ellos nos contaron historias escalofriantes Sobre los amigos imaginarios contaban historias inéditas Impresionantes e impresionantes eh, Contaron sobre sus amigos imaginarios Esto les va a poner los pelos de punta señores Así que pongan pilas que tenemos 10 historias Que la primera nos va a contar Camila sobre sobre esos cuentos imaginarios y le vamos a dar eh, espacio a ella.
3: Bueno, el primer niño contó sobre el hombre enredadera. El niño tenía tres años eh, y le decía a sus padres que veía el hombre enredadera, que vivía dentro del cuarto de la mamá y del cuarto del papá. Eh, los papás le preguntaron que cómo era, que cómo lucía este hombre enredadera que el niño veía y él le decía que era. que no tenía cara. O sea, que era un hombre que no tenía cara. Eh, Ustedes se piensan que era lo que en realidad veía el niño. Yo pensaba que veía
2: enredaderas. <risa> <risa> o sea, el niño tenía tres años, ¿cierto? Ajá. Tres años eh, que vio un hombre sin rostro.
3: Sin rostro, totalmente sin cara. Yo le creo al
5: niño, o sea.
3: Si vieras que muchos. la gente que que ve fantasmas y todo eso, casi nunca ven los rostros, o sea, nosotros vemos de todo, menos el rostro, o sea, llegamos a ver una persona intacta, su ropa todo, pero ver el rostro de un fantasma va a ser, es muy complicado. De
2: experto, sí. Nuestro experto nuestro experto yo soy el gago, yo soy el gago por favor nuestro experto <risa> <risa> sobre, sobre el, el hombre sin rostro
5: lo que pasa es que por lo general hay es que permanecen con nosotros Nadie las ve, nadie las percibe Pero los niños como No han vivido muchas cosas Tienen esas facultades espirituales Todavía abiertas O sea, no tienen un bloqueo Emocional, entonces A veces pensamos que están jugando O, o que todo eso es imaginación Pero no, realmente están diciendo la verdad Una Dicen verdad que para que muchos es
3: porque tienen una puerta Abierta que en realidad Los niños cuando estamos niños es una puerta que. Mejor dicho, que nuestra inocencia, cuando estamos niños, es, un, es como esa puerta. Y que a medida de que vamos creciendo, nuestro intelecto va aumentando y al aumentar nuestro intelecto va, cre va cerrando esa misma puerta, esa misma brecha de todo ese tipo de cosas.
2: El eh, Gago es eh, el hombre sin rostro cuando, cuando le están debiendo, ¿no? <risa> 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 ya continuamos <risa> con más el desparche. De Gago.
0: Ese silencio, <risas> como que para aumentar el misterio,
3: ese silencio hace que, que se, se tensione sí, todo, como ¿no? que
1: sí. uno Hablo, no hablo.
5: Es que Porque... Seguramente le estamos dando espacio a las entidades invisibles que hay acá, cierto,
2: para
5: que enviaran un saludo. <risa>
4: Pero, pero, hablando, ¿Quién escuchó? Pero, pero hablando entonces de los amigos imaginarios, pues yo creo que como decía Cami, eh, muchos jugamos eh, lo típico con un amigo imaginario entre comillas, aunque no fuera imaginario, sino una creación de pronto algún personaje para poder jugar, por ejemplo, en nuestra época que fueron los caballeros del Zodiaco o Dragon Ball y todo esto. Pero acá ya que nos metimos a fondo a averiguar sobre historias de imag amigos imaginarios, yo con Jack me sentí como cuando eh, esta familia de, de esposos de... ¿Esposos? Sí, tú y yo somos esposos. Oh <risas> de esposos de, de Anabel eh, entraban a, a averiguar sobre los entes y, y todas estas cuestiones. Entonces, eh, llegamos a una, a, una, a una familia donde la niña decía que tenía una amiga imaginaria llamada Kelly. Kelly. Y otros Kelly... Entonces nos empezó a contar la historia que no ella tenía una amiga imaginaria que jugaba con ella, eh, por ejemplo, la la ayuda a empujar en el columpio, que tomaba con ella el típico té, lo que hacen los niños normales pues que vamos a jugar a, a papá y la mamá. Sí, 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 que... y la mamá <risa> Este es un programa serio, por favor.
0: <risa> el desparcio no, <risa> no se ve.
2: <risa> no se ve. <risa> <Sí>.
4: <risa> Entonces jugaba normal con la niña, que en el Columbio, que escondidijo con el amigo imaginario llamada Kelly. Y después nos contó la mamá que después de dos años ella estaba viendo una película en familia pues con la niña y el marido, y la película se llamaba Horror en la Villa. Cuando, ah, la
3: película se llamaba
4: En Civil. Sí, pero eh, de, 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 en, la, en la serie, eh, es, esa línea aparecía el horror en la villa. Que, eh, eso, eh, es, esa eso es una serie, y esa serie se dio en capítulos. Ah, y okay. ese capítulo eh, en, ese, eh, en ese capítulo era horror en la villa. Ah, okay. y, ese horror, eh, y cuando salió ese capítulo, dijo la niña, ¡Mami, mami! Esa niña se parece a Kelly. Y resulta que en ese capítulo sale una niña con el rostro entre blanco y con los ojos totalmente negros. Entonces la mamá quedó y el papá quedó, ¿Cómo, ¿cómo así que esa es Kelly? Quedaron todos en show y con los pelos de punta, hasta yo solo contando, se me, se me paró acá los pelitos de punta. Los pelitos los pelitos, de los pelitos, los pelitos.
2: Eh. <risa> Lo chorro es que la mamá <risa> le dijo que, ella, eh, perdón, responde la niña que, ya sabes, la niña muerta de que vive en el closet.
4: Entonces imagínese, ay, uno queda como, ya menos que a los de bueno. Imagínese uno tener una niña muerta en el
3: closet.
4: No, ah. no pero se los o sea, ¿Cómo hacen los niños, por ejemplo, para no tener miedo so sobre eso? O sea, Porque
3: ellos piensan, por eso ahí es donde sí. va el intelecto del niño no, Por eso la dicen, la dicen la que entre más inocencia Usted sabe que cuando uno está chiquito Usted no tiene mucho conocimiento sobre muchas cosas Entonces usted ve algo y usted dice Ah, eso es normal, ¿cierto? Porque nunca lo ha visto en su vida eh, ya cuando nosotros vamos creciendo Cada vez nos van enseñando Esto es bueno, esto es malo Esto existe, esto no se puede Esto sí se puede esto es... sí, Cosas que nos empiezan a decir Esto no existe Entonces usted qué va a saber si existe o no existe Siendo un niño, ¿no?
5: Pero está mal y, de, y de cierta manera no, no deja de ser un juego O sea, si uno es niño Pues de cierta manera Termina siendo como una especie De imaginación Para el niño o sea, no es, no es algo completamente real, aunque lo esté asumiendo de manera natural. Ya si alguien le dice, lo, lo que estás viendo es un demonio, podría ser algo traumático.
3: Eh, por eso dicen ya también lo de la parte psicológica, de cuando los niños empiezan a ver amigos imaginarios, solamente pueden llegar hasta cierta edad para ver un amigo imaginario. Porque ahí sí va psicológicamente a la imaginación y no es un fantasma, aclaremos, pues estamos hablando de lo que es en la parte psicológica, entonces ya es, esto también puede causar cambios de personalidad para el niño, eh, si el niño deja de hacer sus actividades por estar jugando con el amigo imaginario, si el niño deja, empieza a tomar ciertas actitudes, esto ya puede ser algo más grave y negativo para la vida de ese niño.
4: O sea que, por ejemplo, en la, por ejemplo hay otra, otra historia que nos contaron que entonces, eh, pues, eh, lo que se está hablando que dependiendo de la edad son inocentes y ya va cogiendo ese conocimiento entonces va, ellos ya determinan si es bueno o es malo. Entonces, por ejemplo, en la, en la siguiente historia eh, la historia era del niño imaginario que el, el, el amigo imaginario se llama el capitán y era como una persona ya madura, grande, con su barba y jugaba con el niño. Pero este amigo imaginario, el capitán, le decía...
2: Como que aquí
4: Por eso, ese es mi atractivo Entonces, este, este capital le decía al niño Cuando usted crezca, te voy a enseñar a asesinar ¿Y a quién asesinar? Entonces, el niño preocupado lloraba y le decía a la mamá Mami, mami, tengo un amigo imaginario que, que me dice que cuando crezca, tengo que
5: asesinar
3: y que cuando se vaya acostumbrando, pues y que, que, no y, que ir. Ajá,
5: y que de todas maneras era algo que no iba a poder cambiar. <risa> <risa>
3: Ustedes no han escuchado las historias de esta casa en Estados Unidos que toda la gente que llegaba a... Nos que están la llamando... Que a... la imaginaria! <risa> Que toda la gente que llegaba a esa casa Había un ente que se metía en, la fa en el papá De la familia y mataba a toda la familia Y que eso pasó como en tres repetidas ocasiones ah, la tila, De hecho la, hicieron, una hicieron como dos películas sí, la, eso? La, la de la
4: lacha que... La de la lacha, sí, sí, exacto, sí,
3: Que era un ente que se metía En el papá De la familia y hacía que matara a, a toda la familia Entonces no crea, puede que sí Que esto lo que estaba viendo el capitán Sea como ese tipo de ente Que había también en esa casa era un ente maligno que, es, que se apoderaba de, de la persona y le con, le lo convencía para que matara a, a, a la familia, qué miedo.
5: De hecho, eh, por historia familiar hay una entidad que a veces eh, influencia eh, pues como la relación de mis papás, entonces a veces hay problemas, discusiones, o, o sea, han pasado cosas muy graves y es porque en diferentes oportunidades a lo largo de la vida esa misma entidad viene y hace la suya digamos que yo le he ido dando manejo pero entonces como testimonio real o sea, no me lo estoy inventando si sí hay entidades que, que llegan a, a causar
3: problemas imagínense, no sé si han escuchado algo que se llama cortar la cadena el hilo, cierto que es algo que viene de nuestro pasado ¿por qué? porque Dicen que nuestros ancestros Hicieron cosas y que Sus generaciones tras generaciones van a seguir Haciendo las mismas cosas Yo me di cuenta que mi papá siguió Una generación de mi, de mi abuelo Cierto, que igual que Mi abuelo siguió una generación que eran Hombres muy machistas Y que maltrataban a su mujer Entonces eh, Mi papá también la siguió En la generación Y que ha venido sobre generación Mi hermano ya tuvo, pasó por lo mismo, o sea, sobre el maltrato a, a la mujer. Entonces yo digo que no sé si lo puedo combinar ahí, que sea un ente que, que sea como una maldición, porque hasta en la Biblia lo dice, ustedes han visto que en la Biblia dice que eh, te maldecirá y pasará de generación tras generación tras generación, entonces no sé.
5: Si eso se combina con Pues sí, experto. sí. ¿Experto? No, tiene mucho sentido y es que hasta la cuarta generación hay, hay cosas por resolver. Entonces, digamos que hay eh, debilidades familiares que tienen mucha relación con las drogas, con el alcohol o, o, o con otras cosas. Y que uno eh, cortar ese hilo. Y eso se va manifestando a lo largo de la vida de, de los nietos, de los bisnietos, incluso pues por historia familiar... Eh, tengo conocimiento del tatara 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 abuelo Y Ajá. de cómo era su existencia y de qué cosas quedaron pendientes
3: Ah, pues madre es Nuestra siguiente mucho.
2: historia <risa> dice Ojos rojos que me miran a
0: Bueno,
3: cuéntela a usted
2: Esto fue contado de una madre que le contó el hijo Mi hijo tenía cuatro años Me dijo que a su amigo imaginario le gustaba sentarse en la esquina de su habitación Imagínense en ese, esa escena esa el peladito escena. Sentado, acostado y, y viendo a su amigo imaginario en la esquina. Y que cuando yo apagaba las luces, sus ojos se volvían rojos.
3: ¡Qué miedo! Si ¡Experto! Eras...
2: Super
5: <risa> se fase sí, 4. No, eso, eso, <risa> eso sí es el propio Diablo. Diablo, ni siquiera es una entidad, porque pues.
3: En realidad en, es el diablo. En
5: el mundo inferior, ay, pues. Como lo hay en el mundo superior, hay diferentes entidades y denominaciones. Y pues, sí, cuando uno ve esos ojos
2: rojos, es el uh
3: -huh.
5: propio, propio demonio.
2: A mí eh, se me apareció. Yamid eh, ¿hay que hacer un ritual antes del programa o, se, o normal? ¿Podemos hablar de esto tranquilamente? No,
3: tranquilamente.
5: <risa> no, yo creo que después del programa revisamos a ver quién se vaya acompañado y quién no. Ay, qué? no, yo
3: no me quería acompañar. Yo me Pero quería hay, mucho, hay muchas <risa> entidades acá ya.
2: No, no, solo dos. Solo hay dos, ok. Ay, no, ¿por qué?
3: Ya me cuéntanos el, el
2: dato ah. número 5 de la historia. Eh, <risa> en la
5: historia número 5 encontramos a la historia de unos amigos. Entonces, inicia así. El amigo imaginario de mi pequeño hermano, eh, Roger, vivía bajo nuestra mesita de noche. Roger tenía nueve hijos y una esposa. Ellos habían, ellos habían vivido ahí específicamente durante tres años. Un día, mi hermano an anunció que Roger no estaría ahí más, ya que él se encargó de matarlo a él y a toda su familia. Imagínense, o sea... Es
3: o sea, la, el ente, el amigo imaginario, los mató a todos. Ahí, ahí se, supone. Una se supone, ¿cierto? pero en realidad el ente se metió en el niño... Se metió y causó... Y mató a todos.
2: Y mató a todos. Pero, pero eso suena como una película, ¿no? Es
5: como la, la típica película de, de terror donde una entidad se apodera y causa
3: baño, qué miedo.
4: Bueno, yo tengo una consulta, una consulta ya a mí. Sí. Yo escuché a mi a mi abuela decir cuando un niño cuando un niño juega es porque tiene pues un amigo imaginario, pero esos amigos imaginarios son los arcángeles que juegan con el niño. No sé si eso sea verdad, cierto. También también no
2: sé ¿Verdad, es cierto? Que,
5: cierto? Es que sí, eso puede pasar. Bueno, bueno, o sea, nos hemos enfocado en lo Vamos negativo. A jugar con los nos hemos enfocado en lo negativo, pero también hay entidades Positivas, que puede ser un familiar Tu ángel de la guarda Un ángel, en fin, o una entidad De luz, de cualquier Dimensión, de otro planeta, como sea Que está ahí para guiarte O para protegerte Y eso pues no tiene nada de malo, eso es algo bueno O sea, es bueno sí. que te cuide
3: Sí, será que sí es verdad Pues yo no creo que Que algo bueno venga a jugar Que algo bueno el...
5: necesite <risa> estar ahí
3: Ay, sí
2: Sí, sí es verdad O sea, por, por o este... sea el, 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 el ángel de la guarda sí existe
5: El ángel de la guarda existe Pero no está con nosotros todo el tiempo Ellos vienen si, si lo llamas O sea, no es que ah, Tengo mi ángel de la guarda y está conmigo
3: Siempre, a cada momento to... No,
5: porque si fuera así Entonces seguramente no despertarías A las 3 de la mañana cuando algo malo te está jalando los pies No Nosotros me... <risa>
0: Dejemos... no, no, estamos tan
3: contentos Y ahora no vas a ser capaz de dormir Dejemos, Ay, ¿dejemos no? así. <risa> Bu <risa> Ay no
2: me, Qué misterio, qué misterio, no
5: Vámonos de una con la siguiente, ¿no?
3: Yo,
2: yo yo quiero que Gago la cuente, pero tal cual está, está texteada. O sea, ah, bueno, la
4: va a no, no, Voy a leerla.
2: No le dé tanta redundancia a la historia, sino como tal está escrito bueno, como voy la vieron. Esa me gusta. Es yo creo que lo vamos a demorar idea. un poquito
4: más, pero bueno, voy a leerla. Me
5: identifico mucho con eso
4: <risa> Bueno, incluso, a ver. Ha, la
3: hace... historia se llama... Me hace... me
4: hace la señal de la cruz. Dios mío. Ay, Dios mío. Bueno, entonces dice la historia. Mi hija solía contarme acerca de un hombre que entraba en su habitación cada noche a perseguirla, a hacerle la señal de la cruz. La señal de la cruz debe ser la Padre Hijo sí, Espíritu Santo Amén. Cruz. Y yo pensaba que era solo un sueño. Luego, cuando mi suegra... Es que ya hablábamos de la suegra con razón. Ah. <risa> no, 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 pues no, <risa> Todo <iba> bien. <risa> Luego, cuando mi suegra me envió alguna foto... Mi hija se dirigió inmediatamente a la foto, la foto del padre de mi, de mi, esposo, de mi esposo, quien había muerto hace diecio 16 años. Y dijo, él es el hombre que entra a mi habitación cada oh, noche, mamá. mi esposo me dijo... Que su padre siempre sí. la perseguía todas no, las perseguía noches nada, cuando, toda el, la noche. cu cuando era un niño.
2: Espero que todos los oyentes hayan entendido sí el mensaje.
4: Y me pone a leer cuando no tengo las gafas.
5: Déjame a mí, déjame a mí. Lo, <risas> lo quiero resumir porque me gustó mucho esta historia. O sea, la historia de una familia y hay una niña. O sea, y recibe al abuelo que le hace la señal de la cruz. Eso es todo. Cu cuando no papá. era el
3: abuelo, era el bisabuelo. Eso. porque era el abuelo, eh, era el papá del esposo de la o sea de la suegra o sea, era
0: el papá del de
3: esposo reo. de qué la suegra bueno, O sea no vendría por... siendo
4: como que... Si era el bisabuelo, el, el bisabuelo Vendría siendo el bisabuelo bueno, eh, Esa está como las pruebas del saber ¿Quién el papá del un... abuelo que el, tiene tres hijos?
5: En general la en historia de un abuelito que, que Le sacó gusto a ir a hacer la señal de la cruz lo, lo hacía en vida y lo siguió
3: hasta la muerte Uy, <risa> que qué susto
2: ¿Por qué se identificaba? <risa> ella,
5: eh, pues porque digamos que he tenido la oportunidad De percibir a mis abuelos Entonces pues como que me lleva a que ellos en algún momento te acompañan, te, te, te apoyan, te cuidan, básicamente por eso.
4: ¡Ay, Dios mío! O sea, que eso es lo que estamos hablando de pronto de los entes eh, positivos o de luz que...
5: Sí. ¿Qué miedo? A mí no me um, da miedo.
3: A mí no me... Pues yo prefiero que mi papá cuando se murió, mi abuela, mi, o sea, mi bisabuela, o sea, la abuela de él, mi papá me decía que el siempre soñaba que mi abuela se le aparecía. ¿Cierto? Que porque él decía, ay no, y él amaba a su abuela con toda el alma. Entonces él siempre soñaba que su abuela se le apareciera. El día que se apareció mi abuela fue cuando mi hermana nació. Y mi hermana se llama Carolina, como ella, como mi bisabuela. Entonces, que se apareció al lado de la cuna viéndola, viéndola, y que mi papá se levantó. Y vio cuando ella estaba parada al lado de la cuna viendo a la niña. Eh, y él dijo que desde ese día más nunca le pidió que se volviera a aparecer porque le dio tanto miedo al verla ahí que se quedó paralizado. O sea, que él se quedó así en shock porque la vio y que le dio demasiado miedo verla. Y él siempre le pedía a la abuela que se la apareciera.
2: Dios mío, yo, espérate un momento que hago, que quiero hacerle una pregunta a Yamid y, y yo, yo creo que los oyentes también van a estar como de acuerdo con esto. ¿Qué tan cierto es pedirle a las ánimas que me levante a tal hora? No,
5: eso es malísimo. Ay, yo sí tengo eso, de... eso <risa> es, o sea, es muy malo porque primero no le estás dando la oportunidad a tus familiares o conocidos que descansen, porque finalmente los que vienen, pues es gente con la que uno de alguna manera tuvo una relación. Pero ¿qué tal si adicional a eso hay otras entidades que van a venir a levantarte? Y el día que no les pidas o que no les hagas una oración. De todas maneras te van a perturbar, eso es muy malo. Realmente, ¿qué tipo de entidades estás llamando cuando dices o haces una petición a las
2: ánimas?
3: Bueno, yo les cuento la historia de mi hermana. Pégase
2: un poquito más el micrófono, Camila,
3: por favor. Les pues voy a contar la historia de mi hermana. Una vez mi, mi mamá se fue de viaje y pues mi hermanita y yo dormíamos en una habitación y esa noche decidimos dormir en la habitación de mi mamá y dormimos en la cama matrimonial las dos juntitas, ¿cierto? Entonces... Resulta que mi hermanita siempre le pedía, todas las noches, todas las noches, le pedía a las ánimas del purgatorio que la levantara, siempre. Eh, yo siempre le he tenido mucho respeto a las ánimas del purgatorio, demasiado respeto, en porque no creo que sean entes buenos, como todo el mundo piensa. Para mí las ánimas del purgatorio son entes que no son buenos. Entonces, eh, resulta que ella se levantó porque... Ya vio la hora y se levantó solita, como todos los días, con las ánimas, pero que ese día le dio mucho sueño. Ella dijo, no, qué pereza, voy a dormir otro ratito, y que se acostó, y que en el momento que se quedó dormida, las ánimas le jalaron el cabello, le jalaron las trenzas. Entonces, cuando ella le jalaron las trenzas, pegó el grito y me levantó a mí. Y me dijo, ay, Cami, tú me acabaste de jalar el cabello, y yo... Súper dormida, roncando en mi otro mundo <risa> Y yo y ella se levantó súper asustada porque le habían jalado el cabello Las ánimas del purgatorio ¿Por qué? Porque no se levantó cuando ellas la
4: levantaron No, la, sí, la alarma, pongan la alarma mejor Y, a mí, <risa> yo tengo, <risa> y a mí yo tengo una consulta, una pregunta uh -huh. Yo una vez escu eh, escuché una historia de que eh, el niño jugaba, pero jugaba Era con la mascota que ya había fallecido Hace cinco años ¿Eso es posible? ¿Los animales también tienen Esa alma? ¿O cómo es esto?
5: Ah, súper bacana la pregunta Pues no me lo esperaba. O sea, mm -hmm. Desde mi conocimiento, sí Hay un reino espiritual Animal, lo digo por experiencia Y porque también he sentido eh, Mascotas eh, Mascotas como Alguna vez le, le pregunté a mi tía abuela ¿Usted alguna vez tuvo un ganso? ¿Hubo alguna vez un ganso en su vida? Porque yo veía un ganso. Y ella me dijo, sí, cuando en mi época de joven yo estuve en el convento y allá habían dos gansos. Hmm. Entonces, pues no es solamente imaginación. En las mascotas también se pueden manifestar.
3: Yo también me pasó que yo amé mucho un gato, una gata. Esa gata parecía a mi hija. Eso me lamía, esa gata yo la amaba con vida, literal. De hecho a mí me dio insuficiencia renal, cuando tenía cierta edad, me estaba dando principios de insuficiencia renal. Entonces me empezaron a tratar, pero, la, pero mi gata se murió de insuficiencia renal. Como si yo le hubiera, yo sentí eso, pues no sé, como si yo le hubiera transmitido la enfermedad a la gata. Y la gata ya tenía la enfermedad muy avanzada y no se podía hacer nada por ella cuando la llevamos pues al veterinario, entonces la veterinaria me dijo, eh, ¿le aplicamos la eutanasia o quieres que ella viva durante todo este tiempo contigo mientras tanto? Bueno, yo no, pues que viva lo que más pueda y bueno, y resulta que la gata ya empezó a sufrir demasiado, entonces ya chillaba mucho, no, ya no comía, o sea, fue una tortura para el animalito y me arrepiento de no haberle aplicado la eutanasia. Entonces el día que... Ya yo sabía dónde se escondía, ella se escondía siempre debajo de mi cama, cuando no quería que nadie la tocara, ella se alejó como para morir, ¿cierto? Los animalitos como que se esconden para morir. Y ella se escondió para morir y bueno, y se murió. Ese día que se murió la chillé toda la vuelta cuando la fui, la enterré, todo. Cuando ya esa noche la empezó la escuchó chillar, o sea, escuchó todo, o sea, ya escuchaba debajo de la cama, yo escuchaba cuando ella chillaba la veía pasar, o sea, era algo, o sea, yo no sé si yo estaba traumada o qué, porque eso me traumó en ese momento y ya, ya yo tenía 18 años, o sea, ya yo estaba muy consciente, no era una niña, ya yo tenía como 18, 19 años cuando se murió esa gata, que resulta que yo le dije a mi mamá, yo le dije, yo mami tengo que dormir contigo, mi mamá con su esposo y todo, yo tendí un tendido en la cama, o, eh, un, tiré una colchoneta en el piso, dormí en el piso. Porque no era capaz no de dormir. no podía dar miedo. No, no podía dar miedo. Cuando yo le dije, cuando bueno, estábamos todos acostados, porque yo le, yo me levanté de mi cama a decirle a mi mamá, yo mami, mira, me está asustando la gata, la estoy escuchando, la estoy viendo pasar, o sea, no sé si estoy loca, me estoy volviendo loca o qué está pasando. <risa> Entonces yo vine y me acosté, hice el cambuche en el cuarto de mi mamá, con ella y con el esposo. Cuando todos estábamos así, cuando, pum, escuchamos a la gata maullar. Todos. Todos y nos quedamos así para, paralizados, y yo sí ve, yo no estaba loca, yo no <risa> estaba loca, yo tenía la razón, eso pasó durante tres noches.
5: Qué buena historia. Quiero tres regar... noches Qué... seguidas sí. que estábamos pasando eso. Sí, quiero agregarte algo, y es que, ¿qué tal si lo que tenías no era una enfermedad natural, y ella se lo llevó? O sea, fue una bendición, porque ¿dónde estarías si no hubieses tenido a esa mascota?
3: Ay, sí, qué miedo, será que eso me lo lanzaron a mí Ella fue la que recibió todo Es muy posible Gago ¿Cómo Nunca
2: sabe no, Iba a decir algo No,
4: no ya. <risa> ya Ya le ya, ya respondieron <risa> Sí, ya me lo respondieron todo
2: <risa> Bueno, eh, el diablo está en camino Esto dice así Cuando Ajá. mi hija mayor tenía dos o tres años Ella solía tener una pareja de amigos imaginarios Dodo y Bibi Ellos eran los típicos amigos imaginarios A ella... Le gustaba hablar de ellos, jugar y me contaba acerca de sus vidas. Un día ella estaba hablando con su teléfono de juguete cuando entré a su habitación. Ella lo colgó inmediatamente y me dijo con una voz plana y un rostro inexpresivo, el diablo está en camino.
3: Uh. Pero, o sea, ¿quién fue? o sea, yo no entendí algo O sea, ¿quién fue el que eh, le dijo que
5: el diablo eh, está en camino? ¿El amigo del imaginario? Ella misma ya Pero sabía no. ya, ya sabía que el diablo estaba en camino Pero la pregunta es por qué Ella ya sabía que el diablo estaba en camino Ella ya lo había visto
2: Sino que es que, eh, aquí dice cuando Ella está hablando por, por teléfono Pero
5: literal, eso fue una llamada caliente
2: <risa> Es más, porque ella o sea, Entra la mamá y ella Inmediatamente cuelga el teléfono O sea, que se supone que está que hablando sí, con, que el... Había hablado con el diablo ¡Ay, Dios oh, mío!
3: ¡Madre, qué miedo!
2: Camila, cuéntenos, la dama del vestido rojo, por favor.
3: La dama del vestido rojo. Bueno, dice, mi hermano pequeño solía hablar sobre una mujer que entraba en la habitación en las noches. Hmm. Él dijo que ella usaba un vestido rojo, que su nombre era Franny, y que la persignaba y, y que flotaba. O sea, ahora parecía como la historia que contaste ahorita, sí. el gago que el señor lo persignaba. Yo tenía un pariente que murió varios años atrás con el mismo nombre. Su color favorito era el rojo. De hecho, la cremaron como con, uno, con un vestido rojo. Cuando le mostré una foto, él me dijo que justo era la mujer que veía. Además, me dijo que también veía a un hombre llamado Jacob, que dormía conmigo en mi cama. O sea, el niño le está relatando esta historia a su mamá, me imagino, ¿cierto? Que le está relatando la historia. No, o sea, al hermano. Tía, al hermano. Sí. Al hermano es que le está relatando la historia. Y que, imagínate que le diga el hermano a uno que yo duermo con un con jacob. O
5: sea, que, tienes, <risa> que tienes ahí un... Que un, tengo un
3: espíritu un... al lado que duerme todas las noches conmigo. Ay, Dios mío, ese sí me da más miedo que el vestido rojo. <risa> Delicado,
5: ya <risa> muchos les pasa y no se dan cuenta.
2: Sí, los que no vemos.
5: Eso que a Por eso yo digo cierro este tercer
3: ojo, cierro este tercer ojo yo, para no ver.
5: Yo, yo digo lo contrario. Ábrete, ábrete, ábrete.
2: Camila, ábrete ah,
3: no, ¡Ah! No, no. ¡Ah! Ya abro, pero abre otras cosas.
2: ¡Ah! Eso no es paranormal. Eso no es paranormal.
4: Eh, llame una consulta ahí rapidita. Sí. Sé que tiene más conocimiento sobre el tema. Eh, eh, los entes, los amigos imaginarios, los fantasmas, como lo queramos llamar, eh, suelen aparecerse, por ejemplo, más a las personas que tienen muchas creencias sobre esto o a las personas que son incrédulas eh, en el tema. Porque una vez yo escuché una historia donde, por ejemplo, está mi mamá y mi papá y que apareció un fantasma. Mi mamá era temblada, temblando del miedo y el fantasma era ahí encima. Y mi papá era el que, ¡lárguese de acá! Y el, el, el fantasma le largó.
5: Sí, Bueno,
3: <risa> bueno. Y, y, y bueno, pre bueno eh, no, no eso, me da, O sea, no es me una... dale, acá, me están tirando muy duro. <risa> es bueno, una,
5: una buena pregunta y me pone a pensar en muchas cosas. Y es que si estás mal energéticamente y anímicamente, si estás en una etapa negativa, evidentemente vas a traer entidades negativas, muchas entidades negativas. Y si estás bien, positivo, eh, no tienes problemas haces el bien entonces no te van a perturbar y si adicional eres fuerte así como el papá que lo dijo y pues prácticamente le dio la orden a mí también me ha pasado. entonces ¿Mm? eh, pues no no te van a hacer ningún daño y pues vas a poder llevar una vida tranquila pero es como el manejo que, que cada uno le
3: da. hay veces no han sentido como algo, digamos que, bueno, que uno siente como algo. Sí, sí, <risa> sí,
2: sí o sea, que uno siente que lo están mirando o usted como si alguien que,
3: atrás. Que, exacto, usted siente como alguien, como la presencia de alguien, pero no hay nada, ¿cierto?
2: Sientes que te están mirando.
3: Sientes que te están mirando o sientes que hay alguien ahí o sientes que algo se está moviendo o cosas así. Y yo, y yo, yo soy una de las que ay, no me chimbe, por favor, váyase a joder otro lado yo sí yo sí así pero yo lo digo en son de charla pero
2: pero o sea yo digo
3: no a joder otro lado a mí no me joda
2: eso es más que todo eso, eso funciona es, pero eso es intuición sí. o eso es realidad U o eso es
5: real no eso sí funciona y pues eh, con el respeto que los que me escuchan que no creen se merecen eh, todo lo que yo digo es por experiencia porque lo he vivido y yo creo plenamente en eso y hay que darle la orden de que se vaya si necesita ayuda pues yo los o sea yo los guío pero si es algo malo, eso inmediatamente se tiene que ir. Porque, pues, te daña la salud, te puede ir mal en el trabajo. Si tienes un, algo nuevo, se te puede dañar. O sea, te puede romper un pie. O sea, pueden pasar muchas cosas.
2: Demasiadas. Pero, cosas. pero lo que yo digo es, lo, que yo digo es la, lo, de, lo de uno sentir. O sea, eso es intuición o, o eso ah, es más de la, miedo. Ya o sé, o sé sea,
5: por a dónde va. <risa> o eso es o se Que de pronto tengas esa sensación de que hay algo y que no lo puedas comprobar y que finalmente dices no eso es o imaginación, sea los nervios es imaginación me estoy volviendo loco eh, y qué tal si no es imaginación o sea, eh, la clave acá es qué tan, tan tan repetitivo es, qué tantas veces y qué tantas experiencias estás teniendo de este tipo para que finalmente le des un manejo y ahí compruebe de que no es solo imaginación, como fue en mi caso.
2: Bueno, vamos a dejarlos con esta canción que ya regresamos al último bloque. Este es el segundo, el último, perdón, el último bloque ya para ir finalizando el programa del día de hoy. Y... Con el micrófono ha apagado y estaba dando unas orientaciones de dónde somos o qué, cómo es la cosa. Sí, Ay, sí, o sea, sí. En,
5: en general. Cuente, cuente.
2: O sea, el griego, el griego es el gago. A ver, yo qué tengo, <risa>
5: <risa> <risa> yo qué tengo por decir, o sea, um, en este planeta hay seres de otras dimensiones, de otros planetas, eh, si lo quieren entender como extraterrestres, hay muchos amigos de nosotros que están en un estado de inconsciencia, pero que son de otra parte y que están aquí para ayudar al planeta a elevar la conciencia, a elevar la vibración, y eso pues es algo, finalmente es algo positivo. Y pues que le está diciendo Al Gago que su en una de sus encarnaciones vivió en Europa y su energía vital o, su, o una gran parte de él está en ese continente y tal vez debería de viajar. Allá en algún momento, ¿Era? si quiere mejorar,
3: sí, o... yo, yo puedo ir con usted ¿no? <risa> Ay, <sí. risa> Todos queremos salir. Camila, de, bueno. dónde?
2: Ay, mi la, ¿de dónde? ¿De dónde es la energía de Camila?
5: No, yo no sé, yo, yo creía que ella es de una energía chamánica. Finalmente, pues su tercer ojo nunca se va a cerrar, así que.
2: No, te ¿Lo que los que son de
3: No, pero, ¿sabes algo? Mis tatarabuelo, <risa> mi tatarabuelo era un chamán, era un brujo del pueblo. Un tatarabuelo. Sí, ya estaba una bruja. O brujo. sea, era una. Eh, y de hecho, mi familia, De... por parte de los navarros, aclaremos, eh, de, de Zaragoza, de Segovia, en Segovia, una de mis tías también era, pues, practicaba lo que era la brujería. Y. Pero así como descendencias así, sí he tenido muchas y por parte de mi familia Osorio también tengo conocidas y familiares que también ven cosas y dicen, de hecho cuando yo estaba pequeñita pues que era como más así, más creyente, porque yo sí veía más cosas cuando era niña. Una tía mía se acercó a mí y ella me dijo, eh, una de las tías que tiene el don, ella me dijo, así me dijo así como paisa, mentiras, pero no, ella no me dijo así. Mor. Me dijo, amor, tranquila, amor, <risa> <risa> tranquila, no te preocupes, eso es normal. Me dijo así como, eso es normal y es un don que tú lo debes aceptar. Ella me lo dijo cuando yo tenía como 14 años. Pero yo pues al fin y al cabo mi mamá es cristiana y mi mamá es pastora uh. Entonces, pues obviamente... Yo soy bautizada por la iglesia cristiana Entonces yo me, me alejé de todo eso Antes al contrario yo me cerré Aunque mm. eso no ex podía existir en mi vida Y todo ese tipo de cosas Y eso fue lo que me llevó a cerrar totalmente Esas eh, brechas como sobre eh, la brujería Y todo ese tipo de cosas
5: Sí, respetable y en tu caso Si no hay un manejo, gracias a Dios Hubo un cierre, se pudieron haber presentado problemas Enfermedades Más que todo enfermedades Por Deudas Y cosas eh, Que te digo yo Energéticas A nivel familiar Entonces mmm, En mi caso Diría que, que bueno No, no te cierres Del todo Pero Si en algún momento Eso No lo puedes controlar O sea no, Nunca lo vas a poder cerrar Pues Te, te lo digo eh, Pero En tu caso Es como Bueno Prepárate de, de forma bacana, de forma positiva, porque finalmente puede ser para ayudarle a los demás. Velo así.
2: Bueno, sí, ¿y yo?
3: Ya me lo ha dicho otro chamán, me dijo, eso. Un chamán yo, me dijo eso, ¿Y yo
2: qué? ¿Y yo qué?
5: No, pues en tu caso habría un largo camino y mucha preparación, tal, mucho estudio para llegar a ser medio. O sea,
2: yo... yo, yo... No, yo creo que fue mi
4: hijo,
0: ¿eh? Sí.
5: <risa> Podrías llegar a ser medium, pero eso requiere Mucha disciplina, mucho estudio Para como para poder manejar Todas las energías que te llegan Porque si sí te llegan muchas energías
2: Dios mío, y eso que la mía es paisa La mía es criollita
5: <risa> Sí, sí, más, más
3: paisa Más criollo bueno, que la no, arepa la... Ay, yo no sé si eso sea. Pégase el micrófono, que no escuche nada. Que yo no sé si eso sea bueno a la final, pues uno crear como esas brechas, porque al fin y al cabo es como otro plano, algo así, algo así. No, así. lo
5: que pasa es que cuando uno toma las cosas, tus dones y tus cosas energéticas a través de una religión o a través de un movimiento cristiano, también hay mucho bloqueo, entonces desde mi punto de vista tampoco es bueno porque uno es un ser libre y tiene derecho a ser libre de todos los paradigmas y de todos los miedos y tal vez de todas esas creencias de aquí estoy bien y aquí voy a estar bien
3: imagínese que a mi vida ha aparecido tres chamanes que me han dicho lo mismo o sea, el primer chamán que yo encontré en mi vida una vez el <risa> Yamid el chamán <risa> no, Yamid no lo estoy considerando como un no. pero, pero sí no, yo... uno me dijo eh, el primero que me encontré me dijo Tú tienes el don, de, de hecho me vio Y me dijo, tú tienes un don Explótalo, él me dijo Tú, tienes, tú, tú puedes abrir el tercer ojo Me decía así, tú tienes el don Que, puede, que a mí me gustaría que, que todo el mundo tuviera, tú por qué no lo explotas Por qué no lo abres, que yo no sé qué Y yo yo me quedé así como mirando y yo, ¿cuál don? <risa> o sea, el man solamente me vio Y, y no me niño. conocía, y yo no le había comentado Nada sobre mi vida, inmediatamente me dijo eso Ese fue uno El segundo fue que una vez una amiga pues tenía problemas de brujerías en su casa, entonces lo solicitó pues como para sanar eso. Entonces el man cuando me miró se quedó así. ¿Tú tienes dones? Y me miró así y me preguntó, ¿cierto que tú tienes dones? Y ves cosas. Y me, se quedó así mirándome. O sea, no sé si es que yo irradio esa, claro. esa energía o qué, porque, porque claro, él se quedó así mirando y yo, y yo, ay no, Y ¿usted por qué hizo esas cosas? Y ya la última fue una señora también que me dijo lo mismo, me dijo, eh, tú, tienes, tú estás conectada con esto y eso y, y tú lo puedes, si quieres lo puedes ver, tú, vas a, tú eres una persona que puedes ver los espíritus, puedes ver todo lo que ves y los puedes ver muy intactamente, a diferencia de otras personas que la sienten, tú puedes ver los espíritus como tal, me explico así. Pero yo a la final he tomado la decisión de no ver nada.
5: Qué miedo. Ay, qué, Porque tri prefiero qué, no... qué triste. Porque todo pues es... el mundo
3: me dice lo mismo. Qué triste, qué triste. <risa> triste pero en <risa> realidad ustedes uh... ya han experimentado eso con mi vida pasada y cuando era niña y ya siendo grande también he experimentado donde he visto personas intactas y ustedes saben que eso también puede sufrir algo que se llama esquizofrenia. La esquizofrenia psicológicamente tú ves pues, cosas que no existen.
2: Eh, ya me el medium que hace. O sea, el medium es que es... es, es, que es... El, el, bueno, como tal...
5: Escucha, ¿cierto? Un desarrollo al oído, la visión Y puede transmitir lo que le sucedió A cualquier persona que ya trascendió No, qué miedo, yo
2: mejor me quedo
4: así
5: Mejor se queda no, Miedo no, porque uno no puede evadir Su propia naturaleza y a lo que uno vino Si no cumples tu tarea Finalmente en algún momento, en alguna existencia Para nuestra compañera lo vas a hacer entonces pues como que analiza bien en la situación.
4: Mejor dicho, ahora
2: ese ojo. <risa> Nosotros lo colaboramos a abrirlo. <risa> <risa> Uno el de atrás está bien. <risa> <ay. risa>
3: Mentira, no, ay, qué miedo. No.
5: Analiza, analicemos.
3: Tengo que analizar muy bien y pensar si sí, en realidad sí. Es que eso, eso, eso son cosas muy que hay que pensarlas.
2: Sí. Bueno, eh, Gago, Ben lo sabe todo.
4: No, yo no sé nada.
2: Pero Vensí
4: ah, si no sabe ben sí. todo. <risa> ben sí sabe todo.
2: Escuchemos, bueno. escuchemos la última historia para ir terminando.
4: Ver, me pone el texto más largo, sin gafas y gagueando. Bueno, ya me. Ah,
0: ponte
5: claro. lo, yo, lo, yo lo leo, pues. Vale. Ven lo sabe todo. Yo solía escuchar voces de noche cuando tenía cuatro años, las cuales solían decir cosas como: Ya estás dormido. No solo está fingiendo Y también oía pasos que corrían así, Hacia, mi, hacia cuarto. mi cuarto Un día me hice de, Del baño En la cama del miedo tan horrible Y ellos se reían sin parar Hoy tengo 39 años Y mi hijo ya de 6 Ha estado diciéndome que Sus amigos imaginarios le cuentan cosas de mí Como cuando me hice Del baño del miedo tan berraco me, Mi hijo me dio detalles de la casa en donde yo viví de niño. Dijo que Ben le contaba cosas, es, esas cosas. Yo me congelé del miedo y solo pude decirle que no le hiciera, que no le hiciera caso a Ben. ¿Se imagina? ¿Quién es Ben? Sí, miedo. Ben, el amigo imaginario de su hijo, contándole cosas de su infancia, delicado, no, que te, te cuenten cosas y secretas y secretos, cosas bien delicadas. Oh. Y se den cuenta por un fantasma
4: O sea que la imagen imaginario pasó de generación en generación, ¿En generación? Qué
2: miedo. <risa> ¿Cuánto puede durar un, un fantasma o, o, o qué? O eso es muy relativo
5: Pues mira, es que a decir verdad Decir o denominar a alguien como un fantasma Es porque está atrapado O porque no fue una, un buen ser humano Porque no hizo cosas buenas Y se quedó ahí sin poder trascender Sin poder avanzar hay unos que incluso su muerte fue muy traumática, entonces ni siquiera son conscientes que ya se murieron. Entonces están ahí repitiendo como lo último que vivieron. Es muy muy complicado ser fantasma y, y es triste mm. ser fantasma. Esperemos que nosotros no...
3: No trascendamos a eso. No lleguemos a Después de eso. la muerte. Sí.
2: Pero, pero ¿cuánto puede durar una persona, un, un ente... A, en tiempos pues reales. Bueno, te
5: lo, voy a poner así? La vida, no. te lo voy a poner así. ¿Qué tal si el niño fantasma que hay por acá no consigue quien lo guíe? Que nuestra compañera lo pudiera guiar. <risa> Ay, <mamá risa> si ella lo pudiera guiar, él ya estaría en el lugar en el que debería de estar. ¿En qué está? Y si no encuentra quien lo guíe, entonces pueden pasar siglos y va a seguir en lo mismo.
2: O sea, ella es la única persona que lo puede ayudar. No, no necesariamente ella. Puede eh, que se encuentre claro, con claro, otras si personas
3: quieres. en su vida que lo guíen, sí. pero él se pegó a mí porque yo lo pude ver.
5: Sí, si quiere se va conmigo y pues, con mucho gusto yo lo guío.
2: Bueno, <risa> si no sé ya ustedes cuadran ahí. <risa> no, yo no me
3: peleo por los fantasmas. Lléveselos todos, si quieres.
5: <risa> todos no, todos no. Los, los entes y entidades de abajo no, o sea, yo no la recibo.
2: Bueno, eh, Yami, Muchas gracias por estar en esta en este programa el día de hoy que estuvo muy chévere los amigos imaginarios.
5: Con mucho gusto. Esperamos y espero poder seguir compartiendo historia.
2: Podemos hablar de brujas dentro en otro programa.
3: Ay sí, me encanta. Yo soy sí mera me bruja.
2: La bruja de barrio.
5: Bueno, se cuidan, y procuren hacer el bien y estar en buena energía muy positiva antes de apagar la luz.
2: Gago. Muchas gracias, okay. Parce.
3: Muchas gracias
4: a ustedes. portesen mal y cuídense bien.
2: Camila, gracias.
3: Muchas gracias. Muy feliz, muy feliz de compartir con ustedes nuevamente. Bueno,
2: a ustedes nos escuchamos en una próxima oportunidad. Recuerde que esto es La 15 Radio. Estamos ubicados en la Comuna 15 de Guayabal y quiero mandar los últimos saludos a la Red de Comunicaciones, CPA 15, Presencia 15, Desenfoque y a obviamente a todos ustedes. Los queremos mucho. Hasta una próxima. Chao.
3: Chao, chao
2: nos esperamos la próxima con más entrevistas lo mejor del show de la ciudad
1: el desparche
0: hasta la próxima